0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ sáu ngày 23 tháng 6 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Đại Hàn dân quốc Yoon Suk Yeol thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
0: Đường vành đai 4 tạo động lực liên kết vùng thúc đẩy phát triển kinh tế.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, tàu lặn Titan bị nổ thảm khốc khiến toàn bộ 5 người trên tàu thiệt mạc.
0: Ukraine tuyên bố chặn 13 tên lửa hành trình của Nga và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6. Sáng nay, tại phủ Chủ tịch, lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc đã được tổ chức trọng thể. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Yoon suk yeol tới Việt Nam và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5 năm 2022. Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đang duy trì cơ chế đối thoại chiến lược Ngoại giao An ninh Quốc phòng cấp thứ trưởng, đối thoại An ninh Việt Hàn cấp thứ trưởng và đối thoại Quốc phòng Việt Hàn cấp thứ trưởng. Hai bên cũng đã ký bản ghi nhớ về bảo mật thông tin quân sự vào năm 2014, biên bản thỏa thuận về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh năm 2016, tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2030. Về hợp tác kinh tế, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA sau Nhật Bản, thứ ba về thương mại sau Trung Quốc và Mỹ. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yun suk yeol đã tiến hành hội đàm. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Yun suk yeol và đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng thống Hàn Quốc Yun suk yeol dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc tọa đàm và diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn đến những người bạn từ Hàn Quốc đã luôn đồng hành với sự phát triển của đất nước Việt Nam trong ba thập kỷ qua, góp phần quan trọng giúp vun đắp phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn, chân thành của các doanh nghiệp Hàn Quốc về tình hình kinh doanh tại Việt Nam và cam kết đầu tư ở Việt Nam trong những lĩnh vực mới. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành, tin cậy, thấu hiểu và chia sẻ của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với Việt Nam trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, quyết tâm vượt qua khó khăn để phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong tiến trình đó, Việt Nam rất hoan nghênh sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp Hàn Quốc. Định hướng thu hút đầu tư hiện nay của Việt Nam là có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Theo đó, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam các lĩnh vực tiềm năng như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, điện tử, bán dẫn, năng lượng sạch, kinh tế xanh, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt thủ tướng mong các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, đây cũng là những lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và sự hợp tác này có tính bổ trợ cùng nhau phát triển. Trên tinh thần hợp tác chân thành, tin cậy và hiệu quả, Thủ tướng một lần nữa khẳng định chính phủ Việt Nam luôn luôn lắng nghe, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Thủ tướng ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của các hiệp hội doanh nghiệp ngày hôm nay và sẽ giao cho các bộ ngành địa phương liên quan để nghiên cứu tiếp thu và có những phản hồi cụ thể.
1: Chiều nay, với 95,14% đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, sửa đổi, nghị quyết có nhiều điểm đáng chú ý, trong đó để bảo đảm hiệu quả thiết thực của việc lấy phiếu tín nhiệm, nghị quyết chỉ xác định đối tượng thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm là những người giữ chức vụ có tầm ảnh hưởng quan trọng đến việc ban hành và thực thi chính sách hoặc người giữ chức vụ tại các cơ quan hoạt động thường xuyên và có vai trò lãnh đạo chỉ đạo mà không áp dụng đồng loạt đối với tất cả các chức vụ, chức do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu phê chuẩn, nghị quyết cũng quy định việc xem xét miễn nhiệm đối với người có quá nửa tổng số phiếu đánh giá không tín nhiệm có thể được thực hiện tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất là để bảo đảm tính linh hoạt trong việc thực hiện các quy trình về công tác nhân sự.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm chiều nay dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
2: đồng thuận với những nội dung được đưa ra trong dự thảo luật. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu các nội dung đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Theo đại biểu tại đình thi đoàn Hà Nội, tại kỳ họp thứ năm này và kỳ họp thứ sáu Quốc hội sẽ xem xét thông qua ba luật có liên quan mật thiết đến nhau, đó là luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Một trong thông tin xuyên suốt ba dự án luật này là hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu. Đây là thông tin rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước. Đại biểu cho rằng dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cần được ra soát kỹ nội dung chương 8 về xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản nhằm đồng bộ với dự án luật đất đai sửa đổi. Đại biểu Tạ Đình Thi đề nghị.
0: Một trong những vấn đề quan trọng nhất và cũng là bất cập hiện nay là cái công tác về công khai và minh bạch thông tin của các dự án bất động sản. Và do đó... Thì chúng tôi cho rằng là cũng cần phải thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin liên thông giữa cơ quan quản lý thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản với hệ thống thông tin đất đai và với các cơ quan quản lý nhà nước khác như đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng, chứng thực, đấu giá, thi hành án dân sự nhằm giảm thủ tục hành chính và bảo đảm thống nhất trong công tác quản lý thông tin cơ sở dữ liệu về đất đai nhà ở và kinh doanh bất động sản.
2: Để góp phần hoàn chỉnh dự thảo luận, các đại biểu đề nghị dự thảo luật cần tiếp tục ra soát các quy định nhằm đảm bảo thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của đảng đặc biệt là nghị quyết 18, nghị quyết 11, để hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản quyền sử dụng đất đảm bảo an toàn ổn định vận hành thông suốt cho thị trường bất động sản và các thị trường có liên quan như thị trường về tiền tệ tín dụng đồng thời khắc phục tình trạng đầu cơ về đất đai đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước doanh nghiệp và người dân tăng cường thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản Đại biểu điều hành sang đoàn Bình Phước nêu ý kiến. À, các cái điều kiện kinh doanh bất động sản thì cũng có nên quy định à, định lượng về năng lực tài chính cũng như là các cái năng lực khác của nhà đầu tư. Và các quy định về điều kiện đối với nhà ở, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh nó phải đồng bộ thống nhất với luật nhà ở sửa đổi và luật đất đai sửa đổi và đồng thời là quy định cụ thể hơn về căn cứ pháp lý để xử lý trường hợp nhà đầu tư không còn đủ năng lực thực hiện dự án hoặc là không muốn tiếp tục thực hiện dự án nhằm tiếp tục triển khai dự án và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, nhưng không tạo cái kẻ hở và cái việc lợi dụng chính sách. Nhấn mạnh cần có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn xử lý những vi phạm trong kinh doanh bất động sản, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn Thái Nguyên cho rằng.
0: Tài khoản 3 quy định cấm gian lận lừa dối trong kinh doanh bất động sản, đề nghị cần làm rõ nội hàm của hành vi này. Trên thực tế vừa qua, bất động sản bị bóp méo nhiều, có lúc bị lũng đoạn bởi bởi các hoành hành vi tạo nhu cầu giả, tạo sóng thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, lôi kéo người mua cùng với các chiêu trò quảng cáo gây sốt. Bên cạnh đó, mặc dù đã có những điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng nhà đầu tư kinh doanh bất động sản không thực hiện đúng, gây bất lợi, tranh chấp, thiệt hại cho người mua. Do vậy, cần có những chế tài đủ mạnh để ngăn chặn xử lý những vi phạm.
2: Nhấn mạnh sửa đổi luật kinh doanh bất động sản phải tạo ra tính ổn định về chính sách Đại biểu Trần Văn Khải đoàn Hà Nam cho biết thị trường bất động sản lên xuống luôn rình dập yếu tố rủi ro nếu chính sách của nhà nước không điều tiết kịp thời không có giải pháp hữu hiệu có thể ảnh hưởng gây khủng hoảng tài chính cao hơn nữa là khủng hoảng kinh tế Vì vậy chính sách của nhà nước đối với thị trường bất động sản là rất quan trọng nhưng hiện nay chúng ta chưa điều tiết được thị trường này Đại biểu Trần Văn Khải đề nghị
0: Cửa chi thì có cái mong muốn Là sửa đổi luật kinh doanh bất động sản lần này Làm sao để xóa bỏ được cái tư duy không buôn gì lãi bằng buôn đất Và phải xóa bỏ được cái làm sao để cho người nghèo không nghèo hơn vì vì bất động sản Làm sao để cho thế hệ sau của chúng ta không vô vọng với lại cái ước mơ có được căn nhà của mình Tức là chúng ta phải điều tiết
2: cái thị trường này như thế nào cùng với các cái luật khác Khẳng định dự án Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi là dự án luật quan trọng được cử tri, nhân dân và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rất quan tâm. Các đại biểu cho rằng, dự án nếu được Quốc hội thông qua sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển thị trường bất động sản và quản lý chặt chẽ thị trường này. Nhấn mạnh quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản là rất cần thiết, nhiều đại biểu cho rằng, dự thảo luật cần quy định rõ năng lực tài chính của nhà đầu tư nhằm bảo vệ quyền lợi của bên mua, bên thuê nhà, bởi thời gian vừa qua không ít chủ đầu tư có vốn sở hữu thấp chủ yếu là vốn ngân hàng, khi có sự cố xảy ra sẽ gây hậu quả lớn cho người mua và ngân hàng.
0: Tin buồn ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Vũ Khoan, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1937, quê quán, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, thường trú số 9 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, tham gia công tác năm 1955 vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1961 ủy viên Trung ương Đảng các khóa 7 8 9 bí thư Trung ương Đảng khóa 9 ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ phó Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế trưởng Ban chỉ đạo nhà nước về nhân quyền trưởng Ban chỉ đạo nhà nước về biển Đông và hải đảo trưởng Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch đặc phái viên của thủ tướng chính phủ về các vấn đề đối ngoại, bí thư ban cán sự đảng, bộ trưởng bộ thương mại, thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao, đại biểu quốc hội khóa 11. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 7 giờ 5 phút ngày 21 tháng 6 năm 2023 tức ngày 4 tháng 5 năm Quý Mão, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hưởng Thọ, 87 tuổi. Hơn 68 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất, huy hiệu 65 tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích cống hiến của đồng chí Vũ Khoan, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Vũ Khoan với nghi thức lễ tang cấp nhà nước.
1: Tóm tắt tiểu sử đồng chí Vũ Khoan, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Vũ Khoan, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1937, quê quán, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thường trú số 9 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác năm 1955, vào đảng ngày 19 tháng 12 năm 1961. Quá trình công tác, trước năm 1955, đồng chí làm việc tại xưởng giấy 420 Cục Quân Y, rồi vào thiếu sinh quân Trung ương học văn hóa tại Quế Lâm, Nam Ninh, Trung Quốc, học tiếng Nga ở Moscow, năm 1955 đến năm 1956, đồng chí công tác tại đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô, năm 1956 đến năm 1958, đồng chí công tác tại Bộ Ngoại giao, năm 1958 đến năm 1961, đồng chí công tác tại đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô, được phong hàm tùy viên năm 1961 đến năm 1964 đồng chí học tại trường đại học quan hệ quốc tế moscow năm 1964 đến năm 1968 đồng chí tiếp tục công tác tại bộ ngoại giao năm 1968 đến năm 1971 đồng chí là tùy viên rồi là bí thư thứ ba đại sứ quán việt nam tại liên xô năm 1971 đến năm 1977 đồng chí là cán bộ nghiên cứu vụ liên xô thuộc bộ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đồng chí là bí thư thứ nhất tham tán tham tán công sứ đại sứ quán việt nam tại liên xô đảng ủy viên đảng ủy tại liên xô phó bí thư bí thư đảng ủy cơ quan đại sứ quán việt nam tại liên xô năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến năm một nghìn chín trăm chín mươi đồng chí công tác tại bộ ngoại giao và kinh qua các chức vụ phó vụ trưởng vụ trưởng trợ lý bộ trưởng, đảng ủy viên, đảng ủy cơ quan Bộ Ngoại giao và đảng ủy khối đối ngoại.
0: Thông báo lễ tang đồng chí Vũ Khoan, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban lễ tang nhà nước gồm 26 đồng chí do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban. Linh cữu đồng chí Vũ Khoan quản tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng tổ chức vào hồi 8 giờ đến 13 giờ 30 phút thứ 3 ngày 27 tháng 6 năm 2023, tức ngày 10 tháng 5 năm Quý Mão. Lễ truy điệu vào hồi 13 giờ 30 phút thứ 3 ngày 27 tháng 6 năm 2023. Lễ an táng vào hồi 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 07 về chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đến nay, cả hệ thống chính trị của thành phố, đặc biệt bảy quận huyện có dự án đi qua, đã và đang dồn sức thực hiện các công việc liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, chuẩn bị cho khởi công dự án vào ngày 25 tháng 6. Dự án sau khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn quan trọng tạo động lực liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế.
2: Đường Vành Đai 4 vùng thủ đô là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với quyết tâm đưa dự án mang tầm chiến lược, giải quyết nhu cầu thực tiễn cấp bách, giúp mở rộng không gian phát triển, khai thác các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, không chỉ riêng cho Hà Nội mà còn cho các địa phương trong vùng thủ đô Từ năm 2021 đến nay, chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã nỗ lực nghiên cứu tìm giải pháp khả thi. Đặc biệt, thể hiện vai trò đầu tàu, Hà Nội thống nhất với các địa phương đề xuất phương án cùng đầu tư toàn tuyến, trong đó thành phố là đầu mối triển khai. Nghị quyết đại hội lần thứ 17, Đảng Bộ Thành phố xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ này là tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh thành phố trong vùng thủ đô. Do đó, việc sớm đầu tư tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của thủ đô theo quy hoạch. Tầm đắc với những ý nghĩa giá trị do tuyến đường mang lại, các chuyên gia giao thông nhận định việc đẩy mạnh liên kết vùng, tạo các động lực để phát triển vùng là yêu cầu tất yếu. Việc xây dựng vành đai 4 tiến tới đầu tư vành đai 5 chính là lối thoát chiến lược khắc phục tình trạng quá tải về giao thông, tăng khả năng liên kết giao thương hàng hóa giữa các tỉnh trong vùng thủ đô cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Ông Lê
0: Đỗ 10, chuyên gia giao thông cho biết: "Cây tuyến vành đai 3, vành đai 4, vành đai 5 của thủ đô Hà Nội đã được xác định trong quy hoạch, thứ nhất quy hoạch chung 1259 của Hà Nội và cái thứ hai được cụ thể hóa trong quyết định 568 ở trong quy hoạch giao thông vận tải của Hà Nội." với cái chức năng mà ba cái tuyến vành đai này ba bốn năm thì nó đã rõ ràng ở từng chức năng từng vị trí ví dụ chúng ta thấy vành đai ba khi chúng ta làm xong ấy, thì cái ách tắc của khu vực trong nội đô hà nội đã được giảm đáng kể nhưng qua cái mật độ giao thông tăng trưởng rất là rất là nhiều đặc biệt là với cái kinh tế phát triển thì vành đai ba đã không đáp ứng được thế nên nhu cầu cấp thiết để chúng ta xây dựng vành đai 4 ấy, là một nhu cầu tất yếu
2: ngoài hiệu quả với giao thông vùng giao thông quốc gia tuyến đường vành đai 4 sẽ giúp thành phố hà nội có điều kiện phát triển đô thị trung tâm hình thành chuỗi đô thị mới ở phía tây hà nội quan trọng hơn dự án còn tạo sức hút để giãn mật độ cư dân trong trung tâm đô thị từ đó phát triển chuỗi đô thị vệ tinh bao gồm sơn tây hòa lạc sóc sơn xuân mai phú xuyên cùng việc kết nối chuỗi đô thị thành phố hà nội với những khu vực đô thị công nghiệp thuộc vùng thủ đô đây đều là những động lực mới mang tầm bứt phá cho thủ đô hà nội Ngoài tinh thần quyết tâm cao của Hà Nội, dự án cũng nhận được sự chung sức đồng lòng của hai tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, thời gian qua, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đã có sự phối hợp chặt chẽ triển khai dự án cũng như chuẩn bị cho việc khởi công dự án. Đến nay, thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án thành phần 2, lựa chọn xong nhà thầu nên sẽ khởi công đúng kế hoạch vào ngày 25 tháng 6 tới. Còn hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh do phê duyệt chậm hơn, chưa chọn được nhà thầu nên sẽ tổ chức động thổ vào cùng ngày này. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
0: Có thể nói đây là một cái dự án rất lớn, rất là quan trọng được Trung ương tin tưởng giao phó cho Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân thủ đô. Một nhiệm vụ rất là khó khăn, nặng nề, nhưng chúng ta quyết tâm làm. Vì dự án không chỉ đem lại lợi ích to lớn cho thủ đô, mà còn cho cả vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng đồng bằng Sông Hồng. Và nói cách khác thì vành đai 4 là lời giải bài toán kết nối vùng mà bấy lâu nay chúng ta đang rất là tồn tại rất là khó khăn. Dự án khi hoàn thành thì sẽ giúp giải quyết nhiều cái bất cập đang đặt ra cho thủ đô, nhất là giúp hoàn thiện hệ thống giao thông, khắc phục ùn tắc đang rất là khó khăn. Đồng thời thì nó cũng mở rộng cái không gian phát triển cho thủ đô, vùng thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ.
2: Với vai trò là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện dự án mang tính trọng điểm quốc gia, Ủy ban Dân TP Hà Nội đã căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và vận dụng một số cơ chế đã được Quốc hội thông qua để đề xuất cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai dự án vành đai 4 vùng thủ đô. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, dự án sau khi khởi công cần phải được tiến hành ngay và liên tục. Chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu chuẩn bị đầy đủ máy móc, sẵn sàng nguyên vật liệu để tổ chức thi công. Các cấp các ngành, từng cơ quan đơn vị phải coi thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo đúng nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị là cơ bản hoàn thành vào năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027, coi đây là nhiệm vụ chính trị đã quyết tâm rồi, phải quyết tâm hơn nữa để thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn giám sát ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân thành phố đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn tại Sở Du lịch và Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố. Giai đoạn năm 2017-2019, tốc độ tăng trưởng tổng thu từ khách du lịch của Hà Nội bình quân đạt 19,3% một năm. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 45.000 tỷ đồng, tăng 74,3% so với cùng kỳ. Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng những quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch của thành phố còn hạn chế. Công tác xúc tiến quảng bá du lịch vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành. Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị liên quan cần tiếp tục quan tâm khắc phục những khó khăn hạn chế, có giải pháp mạnh mẽ hơn trong việc phục hồi du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại du lịch để khai thác hết tiềm năng của thành phố.
1: Sáng nay, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2023 đã được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của hơn 400 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách đến từ các bộ ngành trung ương, các doanh nghiệp, hiệp hội, các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước cùng các thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam với chủ đề xây dựng trụ cột cho hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhanh và bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh văn hóa, chia sẻ và văn hóa sở hữu trí tuệ, tẩy chay hàng nhái, hàng giả và cần cổ vũ khích lệ những cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, có những công trình đột phá, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định số 05 khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân che giấu tội phạm. Không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Khởi tố 7 bị can về tội không tố giác tội phạm, một bị can về tội che giấu tội phạm, một bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn. về tình hình tại đắk lắc hiện nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết với các biện pháp rất nhanh chóng hiệu quả của lực lượng công an sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của người dân nhất là trong vận động đầu thú và tham gia truy bắt đối tượng chỉ sau hai ngày xảy ra vụ việc đã ổn định tình hình trên địa bàn đến nay đã bắt giữ hầu hết số tham gia và thu giữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các tỉnh tây nguyên hiện mọi mặt sinh hoạt của tổ chức cá nhân ở các tỉnh tây nguyên nói chung tỉnh đắk lắc nói riêng đã diễn ra bình thường tình hình ổn định an ninh trật tự được bảo đảm bộ công an đánh giá đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hành vi của các đối tượng rất man dợ mất nhân tính thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng lực lượng công an đã có tài liệu chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra còn do có sự mâu thuẫn chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để giàn dựng chỉ đạo tấn công khủng bố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, mong muốn các nước, bạn bè quốc tế tích cực phối hợp, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong điều tra, xử lý vụ án nói riêng trong đấu tranh phòng chống khủng bố nói chung.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay chiếc xe buýt đang di chuyển tới lối lên đường Vành Đai Ba trên cao, đoạn đối diện 281 Khuất Duy Tiến, thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau khi nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy đã điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đội Cảnh sát Giao thông số 7 cũng huy động cán bộ tới hiện trường để phân luồng giao thông. Tại hiện trường, chỗ xe, chiếc xe khách bốc cháy hoàn toàn, cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét. Vụ việc khiến giao thông qua lại đường vành Đai Ba trên cao và đường Khuất Duy Tiến hướng Thanh Trì bị ùn ứ. Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy, chiếc xe buýt không có hành khách, vụ việc không gây thiệt hại về người.
0: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, năm người trên chiếc tàu lặn mất tích Titan đã chết trong một vụ nổ thảm khốc. Đây là một kết cục đáng buồn cho công cuộc tìm kiếm quốc tế cho con tàu bị mất trong chuyến hành trình khám phá xác tàu Titanic dưới biển sâu. Ocean Guest Expedition, công ty có trụ sở tại Mỹ vận hành tàu lặn Titan, cho biết năm người đàn ông này là những nhà thám hiểm thực thụ, những người có chung tinh thần phiêu lưu và niềm đam mê sâu sắc đối với việc khám phá và bảo vệ các đại dương trên thế giới. Chuẩn Đô đốc Cảnh sát Biển Hoa Kỳ John Mauger cho biết tàu robot dưới đáy đại dương sẽ tiếp tục thu thập bằng chứng, nhưng không rõ liệu việc trục vớt các thi thể có khả thi hay không do tính chất của vụ tai nạn và điều kiện khắc nghiệt ở độ sâu đó. Được biết, năm mảnh chính của tàu Titan đã được tìm thấy, bao gồm hầu hết phần thân áp lực. Cuộc tìm kiếm sâu rộng bao trùm hơn 10.000 dặm vuông đại dương tương đương với diện tích của bang Massachusetts của Mỹ, vào ngày 22 tháng 6, việc triển khai hai phương tiện không người lái chuyên dụng dưới biển sâu đã được mở rộng cuộc tìm kiếm xuống độ sâu của đại dương, nơi áp suất rất lớn và bóng tối đen như mực, làm việc tìm kiếm càng trở nên phức tạp. Chiếc tàu lạn bị mất tích và cuộc săn lùng sau đó đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, một phần là do những câu chuyện huyền thoại xung quanh con tàu Titanic nổi tiếng.
1: Ukraine thông báo bắn hạ toàn bộ 13 tên lửa hành trình của Nga nhằm vào sân bay quân sự tại tỉnh Khmernitskyi ở miền Tây. Bốn oanh tạc cơ chiến lược TU-95MS của đối phương dạng sáng 23 tháng 6 phóng tên lửa tập kích sân bay quân sự ở tỉnh Khmernitskyi. Toàn bộ 13 tên lửa hành trình KH-101-555 đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt, phần lớn trên bầu trời tỉnh này. Không quân Ukraine ra thông cáo cho biết, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
0: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết vòng xem xét thứ 8 về chiến lược chống khủng bố toàn cầu. Nghị quyết tái khẳng định chiến lược cùng 4 trụ cột tầm quan trọng của việc thực hiện cân bằng và kết hợp tất cả trụ cột, đồng thời ghi nhận tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực quan tâm và thực hiện đồng đều các trụ cột này. Nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khu vực, tiểu khu vực đẩy mạnh nỗ lực thực hiện chiến lược một cách công bằng trong tất cả các lĩnh vực. Bản
1: tin
2: thể thao. Bản tin thể thao
3: Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Phúc San châu Á 2024 đã diễn ra tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á. Đội tuyển Phú San Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 và được xếp vào bảng D cùng ba đối thủ yếu hơn là Hàn Quốc, Nepal và Mông Cổ. Đây được xem là bảng đấu thuận lợi đối với thầy trò huấn luyện viên Diego Gustoji để giành ngôi đầu bảng D. Tham dự vòng loại Phúc San châu Á 2024 có tổng cộng 31 đội tuyển, được chia thành 8 bảng và sẽ thi đấu tại địa điểm tập trung ở 8 quốc gia Đăng Cai tám đội đứng thứ nhất ở tám bảng đấu cùng bảy đội nhì có thành tích tốt nhất và đội đăng cai sẽ tranh tài ở vòng chung kết vòng loại Futsal châu Á 2023 sẽ được diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 10 năm 2023 sáng nay tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có màn ra mắt câu lạc bộ Công an Hà Nội với bản hợp đồng kéo dài một năm rưỡi cầu thủ 26 tuổi dự kiến sẽ thi đấu trong những trận còn lại của V-League 2023 và mùa giải mới 2024 Quang Hải sẽ tập luyện cùng các đồng đội mới để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mai gặp câu lạc bộ Hồng lĩnh Hà Tĩnh. Đây là sự bổ sung cần thiết cho Công an Hà Nội để hướng tới trước vô địch. Hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Flavio Cruz đang xếp thứ 2, kém đội đội bảng VLIC Đông Á Thanh Hóa chỉ 1 điểm dự báo thời tiết
1: đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2023 khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh gió đông nam cấp 2 nhiệt độ từ 24 đến 29 độ
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Xuân Luyến đạo diễn Hoa Mai phát thanh viên võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên duy Anh phối hợp thực hiện thân ái chào tạm biệt